Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Jag var på dejt faktiskt. Det är en sån här Tinder knulldejt, eller vad heter det? Nej, men faktiskt så är det ju viktigt att man gräver där man står och använder de fördelar man har på relationsmarknaden. Mm. Och jag har eh, valt såklart då att dejta en poddlyssnare. Just det, är skitsmart. Genom podden blir jag någon. <laughs> och då kan jag för folk som lyssnar på podden och då kan jag utnyttja det momentumet till att träffa dem och ha det lite mysigt med dem. Alltså lite som Michael Jackson, Michael Jackson gjorde exakt, med de där pojkarna. Exakt. Mm. Ja, det hade varit jävligt dumt och för honom och det är för sig. Den ena killen i dokumentären gillade ju inte hans musik så mycket från början. Medan den andra i dokumentären var galen i honom. Men jag har väl valt någon... Nej. Jag vet inte, jag har inte, jag har inte valt någon som är galen i mig Men jag har ändå valt en poddlyssnare För det känns som att där har man en särställning Det är, dum, det är svårt att välja någon random person på gatan Och börja dejta Och den jag har valt då, den har ju bearbetat rätt länge Och till och med åkt på utlandsresa med Det är Adam Stenman Vi har träffats nu på förmiddagen ja. Därför jag blev så sent till inspelningen Vi har varit på Activitus Och 
det är ett ställe. Alltså du vet, har du sett bilder på elitidrottare när, syr- elitidrottar när de har syrgasmasker och står på jättelånga löpande som man inte ser i kommersiella gym och eh, folk gör laktattest och de sticker dem i fingret och tar blodprover och sånt där för att kolla laktat. Ja, framförallt läst. Johan Esk älskar ju, DNs sportjournalist, älskar ju Charlotte Kalla i allmänhet och, eller längdskidåkning i allmänhet och Charlotte Kalla i synnerhet skulle man kunna säga. Han gör ja. ju alltid minst 25 specialbilagor om Charlotte Kallas laktattester varje år. <laughs> Så att de känner jag till. Ja, ja, ja. för det var det jag gjorde då. Mm. Tröskeltest. Kolla vad mina olika trösklar finns. Aroba, tröskel och laktat tröskel och sånt där. Mm. Alltså det som kallas mjölksyretröskel. Och sen också eh, maxtest där jag kollar då min syrupptagningsförmåga BO2 max. Så det är en ganska fin sak att göra på en dejt. Jag såg Adam Stema blir så vansinnigt sopslut. Han har tidigare registrerat maxpuls 180 och kom nu upp i 186. Jag stod och skrek eh, på honom. Och vi var alla väldigt nervösa att han skulle kräkas på det Jättefina och dyra och väldigt långa löpandet när man var färdig. Men det var kul. Men kräks man då och genom den där masken? Eh, han hade fått av den då, men det kan man väl absolut göra. Och då blir det skitsöligt för de som jobbar på aktivitet och ja. som ska ta hand om det där. Men det måste ju de ha Jag kom med... dessutom dit. Det tänker man att det måste de ha med i någon slags eh, beräkning att det kan hända. För tanken är att folk ska ta ut sig. Och tar man ut sig jättemycket så kräks man ju. Det har jag ju sett på tv med folk som springer 800 så kan det meter och sådär. Men alltså, det var ju speciellt min entré där på Aktivitus. Det var innan Adam hade kommit. Och skulle jag då, då öppnade de dörren och skulle de hälsa på mig. Men det var bara det att jag hade blod över hela mig. I vanlig <laughs> jag upptäckte när jag cyklade dit att så här, vad fan är det så kladdigt för överallt? Jag hade svarta fingervantar i kylan. Men så märkte jag att jag blödde jätte, jättemycket. Så jag kunde liksom inte hälsa. Jag fick akta så att jag inte skulle bloda ner Aktivitus mer än nödvändigt. Men, men jag blodade bara ner lite grann. Men det här är din nya alltså, grej. jag blöder så mycket nu för tiden. Ja, men det, det alltså, var så att... Så blöder jag ju. Ja, men det var ju som att du upptäckte då när vi var på det här förra veckan. <laughs> eh, när vi var på det där Rage-gymmet och du slog upp... Eh, Just det. Mellan ögonbrynen att du märkte att du fick så mycket uppmärksamhet när du har slagit sönder någonting. Så att nu har du liksom satt det där i system och... och Tror att du kan skära dig lite varje dag <laughs> för att du ska få massa likes på Instagram och liksom bra innehåll till podd och blogg och sådär. Det är så. Men var det här det, en ny det grej? Det ger mycket. Var det här en ny grej? Eller? Ja, ja. Det här är att jag skurit av fingertoppen i en mandolin. Ja, men då är det den som du gjorde. För det såg man ju på... Vi som följer dig på Instagram såg ju det med anledning att du var med i någon konstig tävling som jag inte ens vet om du får prata om. Men du var med i något, någon det konstig mat... Influ- Influencer-chef. Influencer-chef. Det är som, det är som <laughs> Sveriges mästerkock, fast då influencer. <laughs> ja. ja, exakt. Ja, men behövde ni också, som i Sveriges mästerkock, var det lika hård uttagning? Var det liksom långa köer av uh, hårt aspirerande influencer som stod och så satt Leif Mannerström och uh, kastade sejfiléer till höger och vänster och sa att... Det var fett jobbigt, det var, det var Kinsa, det var Pau, uh-huh. uh, det var hur många som helst. Alexandra... Vet du om Kefiklitos? Eh, och det var Margoa. Ja. Och Jocko och Jonna var såklart där. Alltså i kön, tänker jag. Ja, ja, Alla kom inte med. Ja. Men det var hårt. Det var tufft. Ja. Kul. Jag klarade det. Men, eh, och då skar du alltså av fingertoppen i en mandolin. Precis. Och eh, det var mitt under en tävling. Och eh, 
Jag fick ju sätta på då ett plåster och sen en vinylhandske. Sen satte jag på en till vinylhandske. Det roliga var att hela handsken fylldes med blod då. Och de sa till mig, eh, snälla kan vi få lägga om ditt sår? Och jag sa nej. Vi hade 45 minuter på oss bara i den här tävlingen. <laughs> eh, jag sa så här, så le- in, alltså, ni får byta eh, på det där när blodet når skaftet på handskan. Eh, och jag klarade det med liksom en millimeter. Det var, hela jävla handsken var blodfylld. <laughs> så var äckligt. Ja, det är faktiskt äckligt. Men alltså, jag höll det helt rent och snyggt och fick förklara det för de som skulle provsmaka sen. Men sen så var det en till tävling samma dag några timmar senare. Och då behövde jag... Det, alltså, jag fick ju nej, lägga om nej, det, det var, sen och fixa det. Var, först tänkte jag att jag skulle göra en vegetarisk lasagne. Men på förekommande anledning eh, så blev det blodpudding. <laughs> ja, precis. Ja, nytt om nöje. Ja. Nej, men så la jag om det där. Men sen två timmar senare så kände jag så här, fan, nu, det bör, nu börjar jag göra ont i fingret. Så det bultar väldigt mycket. Och sen ja. så tog jag av och då bara sprut. Alltså då verkligen, då var det mer än innan. Alltså det bara sprutade. Alltså jag kanske förlorade typ en halv liter blod på tio minuter genom fingret. <laughs> eh, alltså jag vet inte varför det blödde så mycket. Men det, var, och det, det, men det som är spännande då, jag märkte det lite grann med det här såret i pannan. Men det som är spännande är ju att folk reagerar så himla olika. För att det är få som är likgiltiga. Alltså det var ju då en del som tyckte det var så äckligt så att de höll på att kräkas och inte ville titta men samtidigt inte kunde låta bli. Men sen är det en del som dras till det som jättegärna vill hjälpa till och som är så här verkligen gillar blod. Men vet du vad som är intressant? Slår det mig. Det är ju skillnad Nej. på sår och sår. Alltså ett sår ja. mellan ögonbrynen, ett jack där. det tycker sällan det är folk är äckligt på samma sätt som man tycker att en avskuren fingertopp är äckligt. Nej, alltså det, det vill ju folk inte verkligen. riktigt se. Alltså fingret, det, är liksom, nej, nej, det finns det är inget sånt. sexigt i det heller. Det är ju någonting, nej, nej. det är ju något manligt. Alltså det här är ju ganska liksom... Eh, det, det känns ju nästan lite förlegat att det fortfarande ska vara så att man går igång lite grann på en man som kommer in med liksom ett jack eh, mellan ögonbrynen medan eh, en sån här en avskuren fingertopp det är liksom ingenting som man det är typ som det är typ som sårens motsvarighet till att ha liten snopp <laughs> ja, men ändå så vissa, alltså, nej, men vissa, ing- Jo, men vissa hyser ju meddömkan då och, bli, och börjar Vill ta hand om den här lilla snoppen Och känna så här ja. lilla gubben jag, jag, jag tycker om dig som du är Så är, <laughs> så är ju fingertoppen Men eh, de flesta blir ju Äcklade liksom men det, här ja, jacket, precis, det var ingen som ville ligga med mig Nej, nej ska med fingertoppen. Jacket med ögonbrynen, då är det så här Alla i hela linjen, vissa är ju så här Gud, jag bryr mig verkligen inte, förkastar det bara Och, och, och och så finns det ju också folk som tycker att det är löjligt med storleken att den inte räknas. Men om <laughs> when, when, it, when it all goes down to business så är det ju ändå den stora snoppen som vinner. Mm. Ja, så är det. Så är det. det man ska ha jacka i pannan. Men eh, vi, vi kanske kan vi prata lite om det det här eventet ni hade jacka i pannan. Tulip, vi, vi nämnde det förra veckan att vi skulle presentera middagsrapporten. Och sen så hade vi då fått bjuda in det är en massa roliga människor egentligen på lunch. Ja, och jag visste inte faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, så visste jag inte riktigt att vi skulle bjuda in roliga människor. Utan det, jag blev mer serverad att det var de här som skulle komma. Så jag bara, fan vilka roliga människor. Och då fick, kom ni fram och sa, ja det är ju ni som har bestämt liksom som ska komma. Så jag bara, jaha. Eh, men det var bra, ja. jag, det var, jag tycker det var bra bestämt. 
Jag måste bara säga det. Men jag, ja, men, ja. jag tyckte du var värd, för du styr upp så mycket i vår gemensamma relation. Sådär. Du tar ansvar för den. Liksom. Men nu, det, här, nej, det här vill jag ge dig. Aha. Att du skulle komma till ett mysigt ställe med människor som jag vet att du tycker om. Ja, som du skulle är, få stå är, och... och Freestyle inför att få dem att skratta Och prata om middagsrapporten Det var underbart Och det var ju till och med en kille som heter Mats Som kom fram och sa Jag har förstått att du gillar gin Och vill skicka gin ja. till mig Så det var ju helt otroligt ja. Mm. ja, du har ju blivit gin Alltså spritinfluencer i allmänhet Och ginfluencer i synnerhet Ja, det är helt otroligt Vad jag blir bjuden på mycket sprit-events Jag älskar det ja. Jag har hittat ja. min, jag har hittat min Men... grej Det kanske är den enda ja, det, är det är den enda liksom influensen som är, som är helt öppen med att han gillar att kröka Så att det är så här, Honom ja. ska vi ha Skitsamma att han är, har under 10 000 följare vi får, ta, vi får ta det vi har Han, är, ja, han bryr sig inte om någonting Det är synd att han har Jättestort skägg och långt hår För det är många som gillar våra produkter som sitter på parkbänkar Som kör den stilen också Men vad fan skiter det också och skiter i att han har 8000 färger Vi ska ha honom Jag är som, kan han lägga upp fredag i farsta med jeans så, så blir det bra Jag är som motsvarigheten till eh, Oetiska fonder Om det nu finns något sånt som, Några som skyltar med att de är oetiska Men, ja. Ja, ja, verkligen Men det som var spännande Vi pratade ju om, om middagsvanor då. Hur, vi, vi tycker det är viktigt med middagar Och att man kan, alltså familjemiddagen Eller den gemensamma middagen Det behöver inte vara liksom att man har barn och så där, Utan det kan vara också att man äter med sin partner Ja just det, du och jag gjorde det I, i det här, På det här eventet ja, När vi presenterade den här middagsrapporten ja. Som Tulip har lanserat Så var det, den handlade om middagsvanor Så då var det naturligt för dig och mig Att stå och orera kring våra egna middagsvanor Framför. Ja, för det är väl något som har varit som vi alltid har pratat om i podden också att eh, alltså vi gillar mat och vi gillar middagar och vardagsmiddagar att man samlas kring dem. Just det. Och, och det var ju slående återigen hur vi har utvecklats åt olika håll för du var ju väldigt mycket tunnan i tallrik, ordning och reda sitta och äta din mat och sådär. Eh, men nu så berättade du att det är helt fritt på era middagar vad gäller tv, tv och skärmar och sånt där. Det är till och med så att ni har en tv som sitter på en arm så ni kan vinkla ut den så Joel, vad, vad är det han säger när ni ska ta middag? Ja, han, alltså oftast så ber han ju mig att vrida upp tvn så han ser men ibland vrider han upp den själv också och då, är han ganska, då förväntar han sig tack eller beröm för att, han, för att han har vridit upp tvn själv Det är som klock, alltså jag älskade klock i Huddinge centrum när jag var liten, alltså hamburgerrestaurangen det finns inte kvar längre, de hade ju tv-monitorer Och där fanns det tv-kanaler som vi inte hade hemma så här reklam tv-kanaler och sånt där och det, det var ju mäktigt att kunna titta på det och plus att hemma fick man ju inte titta på tv när man åt överhuvudtaget så Nej. det var ju väldigt exotiskt men ni har det ju som på klock. Ja. Jag gissar att ni har också olika reklamkanaler och så. Ja. Det finns allt. Det är otroligt. Vi har eh, satellit, när, när kom du på när kom du på att eh, fuck it eh, Vi, vi släpper på allt. I den här familjen vinklar man upp tvn när man ska äta middag. Ja, men jag, jag tror att alltså, eh, det, det var väldigt många principer för mig från början i mitt föräldraskap. Eh, mm. Och sen så har liksom tidens tand och föräldraskapets då, tand nött ner de här principerna till att jag måste fråga mig själv liksom, vad, är det som är, vad är det som är absolut viktigast? Uh, vad är viktigt på riktigt? Ja, uh, vad, vad är det som liksom vad är det som verkligen och, och då är det ju mer att det handlar om liv och död hygien så att det är väl mer så här alltså kissa gör vi på toaletten i och för sig bajsa gör han ju överallt fast han har blöja på sig. Uh, mm. men, men att man så här borsta tänderna är viktigt att man gör. 
och där, men till och med där så är det ju så här att som i morse vi åkte ju nattåg kommer prata mer om det om en stund men vi åkte ju nattåg här i natt och då i morse så är det ju väldigt viktigt för mig att på morgonen jag vill ju känna mig lite fräsch så att när vi innan vi gick liksom av så gick jag bort och eh, vaskade av mig och borstade tänderna och så frågade jag då eh, om ska jag, är det något barn som vill förma borsta tänderna och då fick jag ju nej som svar och då sa jag till Lisa vad tycker du Lisa bara äh, de kan ta tuggummi Och sen så eh, gav hon dem, så fick de också godis istället. Jag tänker, ja, det är liksom... <laughs> men sist vi pratade om tandborsten, du sa ju att du skiter i Joel. Det är en kamp som du verkligen inte tänker ta. Jo, ja, men jag, 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 alltså för, för ett tag sedan så är det väl så här också att jag hade väl tagit kanske fighten lite mer. Men det, det, mm. någonstans handlar det väl om att jag var så himla trött på att behöva ta fighter dels gentemot Li och också gentemot barnen. Alltså för att hon mm. tycker att det är så fruktansvärt oviktigt. Men sen är det väl också så att jag eh, i mitt föräldraskap har, har liksom gjort en resa där jag också har blivit mer det måste jag vara ärlig med. Det är inte som att jag tycker att Lis stil är fel. Jag tycker det är ganska skönt att vara liksom alltså att man koncentrerar sig på det viktiga och så här eh, måste man borsta tänderna nu den här morgonen när man har åkt nattåg hela natten så bara, ja, ja för mig är det viktigt jag vill göra det för att känna mig fräsch men, men ska jag ställa till med en grej nu att alla barn ska ställas upp på led och borsta tänderna nej jag orkar inte det, jag tycker inte att det känns jätteviktigt att göra det eh, och sen det, samma det största som... som fanns när jag var barn när vi hade varit på fest med mamma och pappa och man åkte taxi hem och de sa, somnade inte i taxi man somnade och sen sa jag, man så här, man vaknade till lite när de bar in i huset så sa, måste, borsta, måste jag borsta tänderna så nej du behöver inte borsta tänderna ikväll ja, men hur? det är så fantastiskt det är ju mysigt med sådana undantag och samma sak med det här tvn eh, vid middagsbordet för att vissa familjer har säkert lyckats få det här jättemysiga umgänget vid middagsbordet att man sitter och har det här eh, de här drömmiddagarna när man sitter liksom och samtalar om, om vitt och brett och stort och smått och har det liksom härligt tillsammans men så har det aldrig varit hos oss men däremot nu när folk får göra lite som de vill så känns det ju som att middagen är det här tjåsfria, mysiga mm. hänget som man vill ha det till att det liksom är, men när mannen kommer han släntrar in när han har alltså man säger så här nu är det mat och då säger han så här, ja ah, tack och så spelar han klart sin match som han håller på med med Fortnite och sen kommer han när den är färdig Och det är inget tjat, men han Just kommer det. ju och äter. Nej. Och så samma sak med Jojo. Han rider upp tvn, han sitter och äter. Och så blir det ändå ett, blir det ett skönt häng. Det blir inte det här kravfyllda konstiga. För jag kan tycka idag att det är så himla det är så himla jobbigt att vara förälder. För att det är som att man måste tjafsa hela tiden och sätta gränser och vara jobbig jämt. Eller så har det varit för mig ju mm. som förälder alltid. Eh, och jag upplever det är ju inte så länge för mig. Jag tycker inte att det är så jobbigt att vara förälder längre. För att det är, om, man, om man bara skiter i att sätta de här gränserna så är det inte så jävla jobbigt. Eh, ja, typ så. Nej men det låter ju jävligt bra alltså. Min stora konflikt, det som jag blir mest arg på just nu. Ja. Det är att eh, alltså när jag ska läsa bok för barnen och de börjar så här prata om ovidkommande grejer eller inte kan ligga stilla. Alltså när jag ska, när jag ska lägga dem och jag har ett barn på varje sida ja. och det ska vara den här trevliga stunden. Och de kanske, jag kanske har valt, jag blir, det blir också fett irriterat på att de inte gillar Ulf Stark så mycket som jag gör. Det där, är, det där är ju frustrerande tycker jag Men där är du, det känns som att det är, Jag har alltid varit avundsjuk på dig för att jag har upplevt Att du 
har lyckats på något sätt föra över ditt eget mys, alltså det som du tycker myset på i det ser ut. Medan med mannen så känns inte allt. Det, nej, men, men, men det är klart att det inte är hela sanningen. Men inte med Ulf man... Stark. Inte Ulf Stark-myset i alla fall. Nej, och jag, jag, men för mig är det ju så här, jag, jag får inte göra någon... Om, om jag liksom antyder minsta lilla att jag tycker att någonting är kul för mannen så blir det ju nobben direkt. Så att jag måste ju liksom... Jag måste ju fejka typ att jag inte vill grejer för att då kanske han kommer med på det. Ja, ja. Nej, jag får låtsas kanske då att jag inte tycker om att uppstärks men då alltså det, jag blir så jävla frustrerad över att här ska vi ha en mysig stund. Jag har valt den här boken som jag gillar, hoppas ni skriver den också, men att jag inte får läsa mer än två meningar innan jag blir avbruten och inte liksom de så här kloka filosofiska resonemangen som är kopplade till boken på något sätt utan helt andra saker. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Det är ju det är fruktansvärt. Men jag tänker typ exempel på som i natt på eller igår kväll på tåget då när vi skulle då skulle jag läsa för Jojo och då har vi ju en sån här Barbro Lindgren antologi som jag tror många känner igen. Barbro Lindgrens bästa kanske heter inte jag vet jag kommer inte ihåg vad den heter. En ganska tjock bok med liksom alla möjliga olika sagor som hon har skrivit. Liksom allt från Loranga mm-hmm. Massarin till mer obskyra saker. Och då är det en som heter Ängeln Gunnar Dimperner. Eh, som Känner han... igen, vagt. Ja, men det handlar om en eh, flicka vars katt har blivit överkörd av en bil och hon eh, surger och sen så helt plötsligt dimper ner en ängel som heter Gunnar från himlen som kan återuppliva döda. Eh, och sen så går de runt och återupplivar en massa. Och så är det eh, i slutet så återupplivar de vilket är ju det allra sorgligaste för det är en flicka som har förlorat sin mamma. Och hon är jätteledsen och så här. Och sen så lyckas de återuppliva mamman. Eh, och det här är en väldigt fin, väldigt fin saga liksom. Och då när jag läste den för Jojo, då var det så kul. För att då skulle egentligen Lido läsa för Manne. Eh, men eh, så liksom följde det så att hon inte hann börja läsa. Och då var det som att Manne, det var ingen som tvingade honom att börja lyssna. Utan han bara lyssnade av egen vilja. Och helt plötsligt så satt han liksom på huk bredvid mig och Jojo. Och lyssnade på sagan och tyckte att den var ashärlig. Förstår du? Mm. Att det är, mm. Den approachen måste jag ha till allt när jag ska läsa för honom. Ja, just det. Uh, att det, 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 kan inte, det får inte vara någonting som är så här, nu ska vi göra det här. Utan det, det bara händer. Och det är jävligt svårt, för det här var ju, det bara hände ju på riktigt. Det var ju ingenting som var fejkat i den här situationen. Och det är jävligt svårt att fejka sådana situationer. Uh, att man bara mm. råkar vara i samma rum och råkar läsa någonting samtidigt som, ja, jag vet. Uh, Ja. Nej, men jag tror jag får ha mer för, att, för att det som är lite frustrationen också Det är lite så här att Egentligen så kanske I den åldern som Iris ser ut där Så kanske det är vanligt att man Går och lägger sig själv liksom eh, Och då vill man ju extra mycket Att det ska vara Mysigt den här stunden Som är typ 40 minuter Som ja. är en läggning som de ändå vill att man ska Ah, ja, jag vet inte. Men det jag där tycker jag är försöka... intressant. Det tycker jag är intressant för att jag, där, där har jag ju tänkt eh, just med när man har gått den här ADHD-kursen nu så märker man att många av de andra barnen har svårt att somna eh, och då har de ju olika sådana här tyngdtecken och annat som man får liksom... Eller mammor som ligger på dem. Exakt, i vårt fall ja. Mm. Men vi har ju aldrig mm. haft problem med att man har... Han har ju aldrig haft problem att somna. Men sen har vi kommit märkt på kursen där att folk Lä, läs ju och sen ser de gå natt och stänger dörren och så ska barnen somna själva och så kan de inte somna. Mm. Men det har vi ju aldrig gjort med mannen. Men jag sitter ju alltid Nej. kvar inne hos honom och klappar lite på honom och har en hand på hans axel och så, då somnar han ju direkt. Eh, så att det är Just väl vårt liksom tyngdtäcke. Så jag vet inte, jag har aldrig, jag har aldrig liksom... 
Jag har ju aldrig gjort det där att man går ifrån eh, när man lägger. Nej, inte heller. Nej. Med något barn, nej. Jag undrar när, när liksom det ska hända. <laughs> ja. Det kommer nog hända när liksom de tar hem någon partner som de... Alltså det, om man är 15 så vill man inte och har med sig en partner hem som ska sova över så vill man kanske inte att ens föräldrar ska sitta och klappa på en. Men det här är väl också en typexempel på en sån grej som jag tycker är så här som jag förut kanske hade gjort så här gud det här måste få ett stopp. Det här måste ju vi, mm. vi måste, nu måste vi trappa ner det här, det måste fasas ut. Han ska somna själv medan jag nu är mer så här det här är en ganska mysig stund. Jag sitter och klappar på honom, det är ingen som lider av det. Det kan man väl få fortsätta med bara tills det tills det något annat infinner sig. Jag menar det här är ju Det här är ju de barnen jag har liksom. Jag tror jag börjat få... Det, det klickade till i mig bara för några månader sedan när vi spelade in utvecklingssamtalet. Eh, mm. Du vet, när vi pratade om det här med... Alltså, ska, jag kommer inte ihåg vad frågan var men vi kom in på det här med skilsmässa. Alltså, och att det var så här att många håller ihop för barnens skull. Och att för mig har det alltid varit så här att jag alltid tänkt att man håller ihop för barnens skull. Alltså för att de ska ha två föräldrar. Men att Anna och Anita var så här, nej, 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 det är inte för barnens skull. Det är ju alltså för barnens skull. Alltså att man, man håller ja, ihop för man vill vara att man, med man vill vara med barnen hela tiden. Man vill inte ha någon jävla delad vårdnad. Och för mig var det så här, alltså, jag har liksom aldrig tänkt på det på det sättet. Men nu har jag börjat så här, jag verkligen efter tio år börjat så här fatta den grejen i föräldraskapet att det är så här mysigt på riktigt och vara med barnen. Att det är så här, att den där stunden som jag har med mannen när han ska somna, att det, att det liksom är ja men det, det är en mysig stund som jag har nu med honom och som jag mm. kanske inte kommer ha så många gånger i livet. Förstår du vad jag menar? Att det liksom är sådana saker har gått upp för mig. Uh, och, ja, ja och, och, och då är det väl bara att njuta av det. Ja, verkligen. Och det med tvn också. Det, vid middag. Men fan bryr sig egentligen. Mm. Det, låter som att, det låter som att jag försöker övertyga Ta, tyga dig om att men, skärp dig, men fan bryr sig och, och, du, och du är den personen som har älskat dina barn förbrottslöst sedan dag ett uh, så att jag behöver inte övertyga dig om någonting du förstår ju vad jag pratar om men ni som lyssnar dem. Ni, dem ni nyblivna föräldrar som uh, lyssnar på podden <laughs> tänk på det där uh, det kommer inte alltid vara så här det som vi pratade om, för, var det inte förra veckan? eller förr förra? När vi ja, förr förra ja, det, det kommer ju inte alltid vara så här också liksom sätter ut annat perspektiv att det kom alltså njut nu också. när du kan ha en lycklig minut Exakt. och tänk på det kommande sedan det var flera som hörde av sig fick den på hjärnan faktiskt det ju, men det tycker jag man ska ha för att jag tror att det här kanske är lite yin och yang det kanske är eh, termodynamikens andra eh, huvudsats alltså termodynamiken att, att i början när vi startade podden då var det liksom skuggsidorna Det var inte bara miraklerna mm, liksom. Men nu börjar det bli, det börjar mer och mer för mig bli miraklet i att vara förälder. Alltså jag känner att jag kan nu börja omfamna det stora i att vara förälder. Alltså det här... Men vi vandrar kanske mot skuggorna. Ja, kanske tvärtom. Men jag tänkte att jag har varit i skuggorna. Att jag har liksom beskrivit ja, skuggsidorna. Okay. Att det är hej, hej vardag och hormoner, hemorroider och sådär. Att det, det har vi också pratat om i podden. Vi har pratat om allt i podden. Att det är lite grann på väg bort också ju. Att nu är det liksom... Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Um, <clears throat> det mysiga i att vara föräldrar som mm. är på tapeten. Jag har ju varit på det här jävla roligt att det heter Influencer Chef särskilt eftersom jag inte är på något sätt någon influencer eh, men det fanns ju influencers där, eh, det får man säga ändå, alltså folk som har jättemycket följare och folk som eh, eh, deras följare följer Mr. Vink och eh, de tjänar stora pengar på olika samarbeten och sånt där, sådana fanns det gott om i matlagningstävlingen som har pågått under veckan, förresten det är premiär den 3 maj på Youtube ifall ni vill se det det är klart att ni vill se mig tävla i mat och skära av med olika fingrar. Eh, men det som var spännande där det var att det var lite olika ålder på deltagarna. De flesta var ju ja, nästan alla utom en var yngre än jag. Eh, men det var tydligt att de såg mig alltså att de typecastade mig som en pappa. Ja ja. Och att allting jag gjorde såg de i skenet av att jag var en pappa. Eh, och att då blev det som att alltså, typ maten som jag lagade när de valde att göra en bowl eller att ta en, de lagade alltid vegetariskt men det var självklart att jag liksom radhusfarsan rotade fram någon köttbit i skafferiet alltså, det var så väntat och det var exakt vad de tänkte att jag skulle göra och jag gjorde exakt som de tänkte att jag skulle göra det eh, om det blev så att man satt och pratade en stund då kunde de fråga det blev typ tomt på samtalsämnen kunde de fråga sig ja, hur är det med barnen då? <laughs> och, då fick, fick, och då fick de inte stopp på det en, en timme, på en, under en timmes tid. Nej, precis. Då blev det ju mycket. Och, att, och, och att, att det blev som att jag bara kunde prata med, om, om mina barn då också. Till exempel att så här, ja, men idag kommer vi kunna sluta lite tidigare. Jag bara, yes! Då kommer jag hinna till min äldsta dotters teateruppspel. Yes! <laughs> eh, och så. <laughs> eh, så att jag var så jävla mycket pappa ja. Och det jag tänkte på då Alltså det var att När vi startade podden i början Då var det som att så här, fan vad coolt Jag är en, jag är liksom en pappa Fast jag inte känner mig som det Men uppenbarligen så har jag ett barn Och nu ska jag pröva mig fram här eh, Och när jag var ute på stan så var det ju känslan liksom Att folk tänkte så här: Oj han är en pappa ja. För han har ju ett barn Så han är en pappa Man lajvade eh, på något sätt pappagrejen. Ja, precis. Och också så här, att det fortsatte då, vi pratade ju skitbyck om det, eh, när jag eh, hade då två barn, att jag ville visa att jag hade två barn genom att ta med mig min bugaboo, bugaboo donkey. Just det. Som var en två, tvåbarnsvagn. Ja. Den ville jag ha med mig så ingen skulle få för sig att tänka att uh, han är en enbarnspappa. Utan det här, jag ville verkligen så här jobba in den här pappagrejen. Mm. Eh, och Nu har det kanske nästan gått så här för bra för att jag är så jävla mycket pappa så att det är det enda folk kan tänka om mig. Du och jag pratade innan om så här, men varför fick jag ens vara med i det här Influencer Chef trots att jag har så lite följare liksom och inte, och inte är någon jättematlagningsperson heller så. Men vi kom fram till att det var nog att det, 
behövdes kanske en pappa helt enkelt. Just det. Och att du är ganska lik där. För att, för att vara en sån radiusgrillpappa så är du väldigt aktiv på sociala medier och har väldigt många följare. För att om man jämför med liksom Jimmy eh, som eh, står bredbent med någon keps och såna Oakley-briller och eh, fram, framför sin Weber och har tre följare och skickar bilder på sin snopp till Linnea Claesson så är du ganska unik liksom. Ja, exakt. Ja, verkligen. Jag är, jag är vad sa du? Jimmy? Ja, eller, Freddy, Kent, eller Jimmy. Kenta. Kenta eller Jimmy. Jimmy sa jag. Ja, men eller så är jag liksom dels är jag ju skicka dick pics, grilla och rösta på Sverigedemokraterna, men jag kan också vara mellanchef, bor i Bromma, fast inte de tjusiga delarna och alltid är på med lyckra kläder på fritiden. Ja, just det. Så kunde vi också. Är ju det väldigt också. också. Det var ju också ett typiskt pappagrej som gjorde att jag kom, folk störde sig som fan på att jag kom ju cyklande till Lidingö varje dag. Ja, just det. Med sån här bib-tights. Alltså det är tights som är förstärkta mot vind på framsidan. Och sen har de hängslän som sticker upp. Så att man inte ska ramla ner. Det är ju för att man inte ska visa asscrack för de som cyklar bakom liksom. Men det hade jag ju på mig då. Ja men det, det, är, ju det, är, inte, det är inte så mycket Jimmy och Kanta. Det är ju mycket mer eh, han, som, eh, han som var chefredaktör för den här tidningen som cyklade ihjäl sig. Faktum, vad heter han? Ja, ah, ja, ja, Pontus Schultz. Exakt. Men oavsett vilket så är de ju De är inte så jävla stora på Instagram Möjligtvis att de har ett entourage på Twitter De, ja. de mediamännen så att säga Men de är inte, ja. de är inte gigantiska på eh, På sociala medier Det är de ju inte Men eh, jag tror hela min utveckling kan beskrivas så här Förut så var det så här Jaha han är en pappa för han har barn Nu är det så här om jag kommer utan barn Var är barnen? Han är ju en pappa. Ja, exakt. Eh, det säger liksom på en vis allt. Ja, att, man, att, folk, att folk blir liksom inte... Jag vet inte om de blev det förr heller. Men man känner inte att de blir... Förvå... Det är ingen grej med barnen. Liksom. Att man har barn Nej. i släptåg. Det är liksom inte någon En dag som... så hade jag med barnen faktiskt på inspelningen. Aha. Såklart. Jag brukar ju ha det. Och då var det som att alla kunde andas. Alltså då blev det som att allting föll på plats för folk. Alltså så här, nu... Ja, skönt. Komplett. Pappan men, har sina barn här. Men, men kände du det också komplett då, då? Ja, faktiskt. Var det lättare Iris då? var ju så jävla bra. Rut vägrade smaka på min mat, mm. såklart. Men Iris bara, pappa kan jag få lite mer så här när tävlingen var slut eller alla Pappa, snälla, kan jag få lite mer mat? Åh gud, det var så gott. Pappa, alltså jag måste säga, din mat var bäst. <laughs> eh, och sen så åt hon upp hela min tallrik och bara, oh, <laughs> var så stolt. Jättefint. Men du skulle ha lagat, eh, vad är det, mozzarella som eh, Rut gillar? Ja, precis. Det, det skulle jag verkligen gjort. Måste, ja, det är skron. Fan, det slår mig nu att det är ju något det där med föräldraskapet. Fan, kul att vi har ett föräldraavsnitt. Det var länge sedan. Mm. Eh, eller, det var det väl kanske inte. Skitsamma. Men jag har ju varit i Åre i eh, en knapp... Alltså, Vi åkte lördag kväll och kom hem torsdag, nej fredag morgon. Eh... Jag önskar att jag kunde säga så här, ja ah, just det, det har jag sett i sociala medier. Men eh, det har jag ju typ inte sett, i alla fall inte dina sociala medier. Jag har sett hos Li. Va? Men lite har du sett. Alltså <laughs> jävla lite. Alltså det är så sjukt, för jag har sett hos Li så här. Du, du kom dit i söndagsmorse, eller hur? Ja. 
Eh, och du har ju ett Instagram-konto. Men då la jag ändå upp en bild från eh, nattåget på Instagram. Nattåget. Alltså det var ja, ju verkligen och en det bild. Var ju också så här, varför tar han en bild i mörkret? <laughs> eh, det kunde man ju undra. Men jag fick, liksom, ju, men jag fick ju en ser. kommentar från, eller kanske var DM från någon som var skönt med en inte lika tillrättalagd bild som när man åkte nattåg. <laughs> ja, att, det, 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 min var inte ens tillrättalagd, men du har ju tagit eh, alltså den är oskarp och den är mörk. Men och, skitsamma. Aha. Den lade du upp då, men sen så kom du då, söndag morgon kom du fram till Åre. Ja. Eh, Vänta, är det här du, du, ska du berätta om min årvistelse? Jag vill bara veta. Jag vill bara veta nej, nej, du ska, få, du ska få berätta om det. Men jag måste bara säga vilket behov jag har av att få veta om den. För att sen har det liksom inte kommit någonting. Jag har sett hos Li har ju hon lagt upp skitbra bilder. Så här, jättefina familjebilder. Ja. Men hon har inte bara lagt upp familjebilder utan, som är fina. Utan hon har lagt upp någon bild också så här, med Joel och... Manne där de ligger i en pool och ser allmänt disharmoniska ut och så skriver hon att eh, de kan inte vara i samma i offentliga rum för att det slutar med att de bråkar och skriker på varandra och, och vad var det att de skriker? Nej, men det där är så roligt. Det där måste, och... Vi kan ju pausa lite där och så kan jag berätta den historien. För den är så alltså, jag har ju ja. tidigare sagt att barnen inte har så mycket med varandra att göra. Alltså att när man har barn, att det är så långt emellan dem så att det liksom är, de går inte riktigt in på varandras radar. Men det där stämmer ja, inte riktigt längre. För att nu är det ju så att de retar ju varandra nu. Alltså jo, jag är blivit så stor så att han faktiskt kan retas. Men han är ju så liten så han fattar ju inte... De, de, de retas ju så ojämlikt. För att man är ju så pass stor så att honom kan man ju ställa krav på att det är så här, skärp dig. Du fyller tio år, mm. så där, du kan inte hålla på att reta honom så där. Du vet hur det blir. Medan Jojo som fyller fyra om några veckor, han blir ju, då blir ju han så här trots, vad heter det, treårs trots barn. Och som liksom bara fortsätter ju mer uppmärksamhet man ger, så att säga. Eh, och där mm. blir ju, det blir ju jävligt jobbigt för att man känner ju att han, alltså han, att han har ju väldigt liten frihet i att göra någonting medan Jojo kan ju göra egentligen vad som helst och komma undan med det. Så det där blir ju jävligt ojämlikt. Men det som hände är att det som hände just i den där situationen det var att vi satt i och käkade frukost där på hotell. Vi bodde ju på Holiday Club i år där du och jag har varit tidigare tillsammans. Och Basterparadiset. Där, där, precis, exakt. Gud vad jag har utnyttjat det där Basterparadiset. Kan de kanske... Bjuda dit mig Alltså bastuparadiset eller? Att de hör det här, att någon säger så här eh, eh, Till liksom vdn där så här, ja, Manne i pappapodden pratar om er eh, Och sen så lyssnar de på det här Och sen säger det jag ska säga nu att Jag har varit på så jävla många bastuställen Alla badhus har jag varit på i Budapest Och älskat dem eh, Jag har bastat i Tyskland, jag har bastat överallt i Sverige Jag har bastat runt Det som var unikt med Saunaland På Holiday Club det var att de hade så jävla bra olika temperaturer i baden. Den bästa jag någonsin har varit med om det var att man bastade tills man nästan dog i torrbastun. Sen gick till den iskalla som var ungefär isvakstemperatur. Jag skulle gissa att den var kanske kring 4 grader. 6 grader. Sen satte man sig i någon... 6 grader. Mm. Och sen satte man sig i någon som kan ha varit typ 25 eller? Nej, det är 20 grader i den. 20. Mm. Man satte sig efter, efter 6 grader satte man sig 20 graden mm. som då kändes varm en liten stund. Tills man, så satt man där tills man var helt komplett nerkyld och ja. sen började man om. Alltså det var det var bastu och badperfektion. Ja men vet du exakt det där har jag gjort varje dag. Alltså jag har suttit i i 80 graders bastun, 
blivit asvarm och sen gått och satt mig i 20... Jag har skitit i... Alltså sen vi gjorde våran en och halv grads, elva minuters isbad så det känns som att jag... Det är lite som Obelix i trolldrycken i ja. Asterix. Så att man, det känns som att jag har badat till mycket isvak för resten av mitt liv. Så att jag går direkt ja. och sätter mig i 20 graders. Och så sitter man där och har det ganska gött. Och så doppar jag inte huvudet än. Så att jag sitter bara med armarna uppe längs kanten. Och sitter och lutar mig tillbaka och bara myser. Och sen så tills jag blir liksom behaglig. Och då doppar jag huvudet. Och sen så är man liksom färdig. Förstår du? Alltså jag fattar, det är såklart otroligt härligt. Men det som var en underbara mindfucking i den här som jag gjorde. Det var ju att... När man går alltså för om man går i 20 graderit efter bastu så då känns, känns det, det kallt ja just det Svalkande men om man tar isvaken jag fattar ja. så känns det varmt så bara, det här är varmt ja. ja en liten stund tills man blir kallare och kallare och kallare och till slut börjar skaka otroligt alltså ja. men eh, hur som helst eh, fantastiskt förlåt det, det, det blir en historia i historien i historien här ja, men det, det var ju så härligt med bastu jag kan inte sluta tänka på den heller eh, nej men det som hände var i alla fall att då satt vi åt och jag så här som alltid då när man inte har någon tv som man kan vika upp Och jag vet inte varför barnen inte satt med sina telefoner Men de, Jojo sprang i alla fall runt In i lobbyn Och sen så blev mannen blev lite provocerad Eller intresserad eller någonting Drog honom från eh, Fortnite-klipp på Youtube Och liksom så satt de och höll på Med någonting och, och tjafsade Och sådär Och sen så började, man har ju liksom lärt Jojo nu Att göra fuck you ordentligt med fingrarna För han har ju tidigare gjort med pekfingret Vilket ju är gulligt Alltså när, när, liksom, när han pekar, håller upp pekfingret Och för det blir inte alls lika obsent. Folk förstår inte riktigt. Men nu kan Nej. han verkligen göra med långfingret. Sådär, och, och så säger han fuck you. Uh, och, uh, och sen så då. Uh, sen så har mannen då förfinat det. Så att han säger han, han liksom långfingret. Och sen så fuck you. Och sen så högt. Det betyder knulla. Så att det liksom är den här. <laughs> ganska redan från början. Ganska det li- lilla treåringen. Som ser, mm. Han ser ju mindre ut än att han snart ska fylla fyra. Eh, pratar väldigt rent och säger högt och tydligt knulla upprepade gånger. Och då som förälder att man så här... För det, där tycker jag att det är svårt för att det vill man ju inte ge för mycket uppmärksamhet. För jag vill ju inte att han ska fatta att om jag säger det här mycket så får jag massa uppmärksamhet. För då kommer det ju komma hela tiden. Så att man då... Mm. Alltså den, och försöka behålla lugnet i den situationen. Li löste det på så sätt att hon bara stack. Det är smart. Hon bara lämnade oss och drog upp på rummet. Och så fick jag sitta kvar där uh, och låtsas bläddra. Livet skrev det ju väldigt kärnfullt. Hon skrev så här, intressant fas. De har kul ihop, men kan ej vistas publik då detta alltid slutar med slagsmål eller att mannen ska förklara engelska ord för jojo som man sen skriker rakt ut. Ja. Knulla, knulla! Men, uh, så här, alltså det som var spännande då med Lis kontor, jag kunde ju följa åreresan där och för jag tänkte så här, Nisse kanske inte lägger upp någonting för att han tycker att det är liksom för fint och mysigt liksom, att han har valt den mörka sidan, han vill inte vara en double rainbow person som jag så att det liksom, det blir för mycket, men när man kollar på Lis konto, då fanns ju både det här liksom jobbiga barnbråken och liksom vardagsrealismen och de fantastiska vidderna och eh, vyerna du, var, du kom dit på söndagen och du la upp din första grej på torsdagen ja, men, ja, det, det, men, jag ju, men jag har ju lagt upp massa stories Jag har lagt upp massa stories. Ja, det har gjort, får man räkna in. Ja, så att jag ja. är ju, jag vet inte vad det är, men jag är lite allergisk mot Instagram-poster. Vilket jag inte, jag, uh-huh. jag, jag har ju ingen, jag är ju ännu mer Jimmy eller Kenta eller Pontus Schultz än vad du är. I sammanhanget, så jag har ju ingen aning. Men, men jag, jag tycker att stories känns mer, alltså folk, det är inte lika påträngande. Utan tittar folk på mina stories så är det ju oftast för att de vill se dem. Förstår jag menar? De har ju de har tryckt på mig. 
Det kan ju vara så här att man tittar på stories och sen så dyker liksom nästkommande upp. Om jag tittar på till exempel Linnea Wikblad som jag tycker är rolig så kanske av en händelse så råkar nu kan jag ju säga Ann Södlund där, som jag älskar henne vi gör utvecklingsstalet. Kanske Ann Södlund råkar poppa upp efteråt. Och eftersom hon lägger upp en miljard stories om dagen som är ganska förvirrade. Eh, så det är, inte, ja. du, du är inte, det är inte lika liksom spännande så att säga eh, så på så sätt så kanske inte jag valde att titta på just Ann Söderlund eh, i det fallet men, eh, men i övrigt så är det ju mer ett val att se stories än vad det är att se poster på Instagram så därför känner jag mig mer trygg i att lägga upp grejer där än vad, det, det är inte lika mycket in your face Eh, som en Instagram-bild där. Eh, så därför så har jag väl försökt spara lite på det. Men det, det, själva grundgrejen är att de där tre bilderna som, du, som jag la upp då i en post på torsdagen är ju rakt av snodda från Li. Det var ju precis samma tre som hon har lagt upp någon dag tidigare. För att hon är Jaha. ju mycket bättre än jag på eh, sociala medier. Och här är ju också det här... Om man tar, det finns ju några klassiska exempel med Zlatan Ibrahimovic och Tony Flygare. Att, att Tony Flygare alltid var bättre än Zlatan fram tills liksom steget från junior till senior. Och att det där steget, att gå från junior till senior, då är det liksom inte längre talangen som avgör utan då är det snarare en annan talang som avgör. Det vill säga vem är mest enträgen och vem vill det mest. De liksom, mm. vem kan försaka när det helt plötsligt är eh, i fotbollskillers fall tjejer och fest och liksom andra typen av skört levande som pockar på och, v- och vem har liksom siktet inställt på att jag vill spela i, i Milan som, eh, eller vad nu eh, Zlatan ville spela. Men har Li, vadå, har Li ins- i siktet inställt på att spela Nej, men jag, skulle, jag skulle säga att Li är väl Tony Flyger och jag är Zlatan då för att göra den analogin helt ja, sjuk. Jag fattar. Alltså, ja. hon, hon är ju mycket bättre än jag på Du ska själva... spela i Milan. Ja, hon är mycket bättre än, än än jag på själva hantverket, men jag har mycket mer kinon att synas och, och vill det mer mm. än vad hon vill, så därför så blir det liksom, det. Eh, skulle hon bara ha en gnutta av min vilja att stå i centrum så skulle hon ju vara uppe på Bianken Grosso-nivåer ganska fort när det gäller att följa det <laughs> för att så bra är hon, så att det kan jag ju rekommendera alla som är intresserade av att se mitt liv ur liksom en, en alltså en, alltså att se liksom eh, Tony Flygare spelar boll istället för den här tråkiga slattan så ska man ju då följa Li, Sverdi Edvall på Instagram istället. Ja, det kan vara smart faktiskt. <laughs> bra, bra inställningsgrej också till eventuella sponsorer. Att de kan, mm. de får mig och sen så får de också Li som kvalitet. Ja, eller så här, alltså det kanske inte kommer bli så mycket på det här kontot som Nissa som ni betalar för, men däremot så kommer det komma på Lis och där är det ju väldigt mycket bättre så här. Ja, precis. Ja. Ja. Men i övrigt Vad kan man säga om vad ska jag säga? Alltså, Det är ju Åre kort måste man ju säga så här. Det här, Jag har ju aldrig varit Liksom på Ett Jag har inte, jag har inte så jättebrest När det gäller fjällvärlden Jag har ju varit i Härjedalen tillsammans med dig i Tenniskröket mm. och Jag har varit lite på sån här Rommealpin och jag har varit lite eh, Och jag har varit i Storlien Och jag har varit i eh, i, i, i små backar runt i Västmanland och i, i, i södra Dalarna. Jag har ju aldrig varit i Alpen eller något sånt och det har jag bara sett på bild. Men jag fattar ju nu varför folk pratar om Åre som liksom det närmsta Alperna vi har i Sverige nu när jag faktiskt har varit där. För att det är ju något helt annat i skidåkningsväg än vad jag någonsin upplevt. Alltså att det är bara det att det liksom är det är så sjukt stort. För mig är det liksom helt otroligt att det liksom kan att, man, att det kan gå en hel liksom eftermiddag 
att man åker upp med en lift och sen säger man ut i systemet och bara åker en hel eftermiddag på massa olika ställen innan man och åker inte mm. en enda backe samma och sen så kommer man tillbaks liksom efter 3-4 timmar och så är man alltså det, det var ju det helt det var det liksom revolutionerande och nya för mig att man liksom inte åker upp och ner för en backe och står i en ankalift och sen åker ner och sen åker upp utan att det är att det verkligen är så här kabin Ja men du har inte varit uppe på liksom högfjället förut då ju. Nej nej, jag har inte det. Jag menar när man åkte den här kabinbanan var uppe på toppen av åreskutan och sen så åkte ner. Det var ju helt Det var ju helt jävla otroligt. Och sen så hade vi sån tur med vädret också att det var soligt två dagar av de här fyra åkdagarna. Det var ju magiskt alltså. Jag har ju jag, jag har helt fått en helt Fan vad ny... kul det varit om man hade fått se det liksom kunnat gå in nu på din på din Instagram och bara kolla de här. Ja men just det kan man ju faktiskt se när jag är på toppen av årskutan så det, det kan det, exakt det kan man ha prickat in. Nej men alltså Det, det är ju, det, det, och det var ju något annat för man också att åka istället för att bara åka liksom upp och ner så att vi åkte liksom iväg eh, och sen så var vi borta i två timmar jag och han och åkte liksom runt i systemet eh, och vilket det är så kul också nu när Jojo är så stor så att jag, Li och Manne det var ju mer som att vi tre hade en skidsemester gjorde det här du vet som man gör när barnen är skidskola för Jojo hade sin skidskola och då var vi tre mm. iväg och liksom utforskade systemet Det var ju ja, det var ju otroligt på alla sätt och vis. Så att på så sätt var det ju eh, jävligt härligt. Men det, det jag skulle säga som jag kommer att tänka på när du pratar. Nu är det så här Filip och Fredrik eh, vet det, komma tillbaka till ämnet. När du pratade om eh, det här med att du har blivit pappa nu. Att, du är liksom inte, att det är ingen som blir förvånad längre. Lite så är det för mig också med att göra såna här saker. Alltså att det, det har verkligen blivit... Det är inte konstigt längre för mig att vara iväg med familjen på en fjällsemester. Alltså jag kommer ihåg när vi var i tenniskröket första gången för fyra år sedan. Eh, när vi var i Härjedalen där. Då var det ju som att så här, alltså det var ju så magiskt hela grejen. Att vi bara så här, gud jag har en, jag har en familj, vi är på fjällsemester, det är skidskola. Alltså det är liksom är all, alla de här grejerna. Men också att det var så magnifikt, alltså det var så mycket av allt. Det var en jätteanspänning och det var jobbigt och barn la sig och grät på olika ställen. Men man tog sig igenom det och man gjorde det utan någon partner och då förstod man att jag är en pappa och inte bara en pappa utan jag är en pappa som åker med mitt eller mina barn till fjällen. Ja, och nu är det ju som att, och nu är det ju inte så här, nu slår ju inte mig den. Jag får liksom inte den epifanin nu att när jag är där att här, jag är en pappa som är i fjällen med min familj utan det är så himla bara naturligt. Förstår du? Det är ju svårt att mm. prata om det ut för att det låter som att man har reflekterat över någonting fast jag, jag pratar ju om någonting som jag inte har reflekterat över utan som slog mig när du pratade om det att jag nu var en hel, nästan en hel vecka på fjällsemester med familjen som pappa och tänkte inte att jag var på fjällsemester med familjen och var pappa utan det var bara naturtillstånd på något sätt, det var inget konstigt att jag var det det, var, det kändes inte Nej. som att jag liveade någonting det kändes inte som att någonting var på lossa så att, att jag snart skulle åka hem och vara som vanligt är. utan det var bara, ja så här är det, så här är jag det här är utveckling Det är ju sjukt. Sånt här gör vi. Sånt här, sånt här, sånt här gör vi tydligen. Ja. ja men eh, härligt var det. Som fan i alla fall. Grattis. Mm. Det är bra fan, också. Jag nu. Basta sen 6 grader, sen 20 grader. Ja, ja men den basten är helt rolig. Och det de har där också är på Holiday Club, vilket är otroligt, är ju att man 
de har ju också det här som vi inte var så mycket i när vi var där själva. Alltså de har ju ett, en, ett badhus eller man säger. Alltså simbassänger med vattenrörsbana mm. och, och så här babyland. Vilket ju är otroligt för att när man då har varit hela dagen i backen och sådär och sen vill basta på eftermiddagen och sen ser man en familj så kan ju man går bada och sen så växeldrar man lite så att man är liksom en kvart in i bastun i, bas- i sauna world och sen går man ut och badar lite och så kan den andra gå in och sauna worlda lite så man går emellan vilket gör att man inte heller man behöver aldrig uppleva det här som kan vara jobbigt om man är i badhus det här, du vet den här lite påfrestande kylan som kan bli när man är i en simhall och som gör att man vill avsluta och man signalerar med sin kropp nu ska vi gå härifrån fast barnen har roligt nu var jag aldrig liksom blev aldrig så kall för jag gick in och satt en kvart i 80 grader bastun och då gick man ut och då var man ju alltid ganska varm liksom. och då var det mycket mysigare att hänga runt Smart. Det är ja, otroligt var det. Ska vi ta helg? Jag tycker det. Det känns ju som att det är... Ja, ta helg gör ju vi oss. Vi tar ju helg. Men för er är det ju måndag morgon om ni lyssnar precis när vi har lagt upp det. Men, men vi har precis haft helg då. Den, och den helgen tar vi nu. Magisk. Mycket gin. Ja, ja, ja det blir fan första på länge i eftermiddag tror jag. Eftermiddag. jag har ju... Gin och lyckra. Jag har inte riktigt hämtat mig efter min karatefyllan som jag hade för några veckor sedan hos Anna Benny Karlstedt. Ikväll kan det bli en till. Hörrni, tack snälla. Lyssna på utvecklingsavtalet också. Använd hashtaggen pappapodden. Maila till oss på nisso. Tack! Hey! We trade music like nights out. It's the man of man pushing our luck this year. Same way I'm regulating the dance. Same way that I come through with a bar. You see me, darling, now till morning. I'll be right here, blaze Sam's a glass. Merch, please don't send that I search. Look, I know where I'm at, but my mouth don't work. But, 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 please, could you find my phone in a coat that I gave to the girl going home? Still work, all they're doing it again. Vibes can't down in the mood that we're in. Hanging on a string with a one loose end. Two drinks in my hand while I'm choosing a blem. No, but, With the ravers, DJ me the next track major. You know, set out the team sets, so just come correct and come with that flavor. Yo, you see the way we move. No, set out with flex. Nobody come round here when I back my team. Come and never come off and get vexed. Missy, you know, set out the team set. Missy, you know, set out the team set. I'm bust on my beam with a dark soul queen wearing top draw on the way crest. No ear. You see the way we move. And no, we kill the set. So never come round here with your new crap on if you didn't want them to get wrecked. We say you know we got the ting, yes. We say you know we got the ting, yes. In the dance getting lean with a caramel cream, wearing top draw on the way crap. No ear. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps to 
detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.